está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais do Ocan Pax, Estado de Jonesburgo, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. O governo da Guiné-Bissau já gastou 3,9 milhões no combate à pandemia. Metade dos infectados em Cabo Verde foram diagnosticados desde 20 de junho. O ONG aponta sérios obstáculos na adoção da Lei do Direito à Informação em Moçambique. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas mais notícias à vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. O governo da Guiné-Bissau já disponibilizou cerca de 3,9 milhões de euros para o combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus no país, disse nesta terça-feira em entrevista o ministro das Finanças guineense, João Fadiá. Segundo o ministro guineense, parte desse investimento foi feito na estruturação e criação de condições para receber e tratar doentes infectados, principalmente no Hospital Nacional Simão Mendes, em Bissau, hospital de referência do país. Metade dos 1.722 casos de covid-19 detectados desde 19 de março em Cabo Verde foram diagnosticados apenas nas últimas três semanas, conforme a análise feita esta terça-feira pela fonte aos dados estatísticos do Ministério da Saúde. De acordo com os mesmos dados, Cabo Verde registava até 20 de junho um acumulado de 866 casos de covid-19. Desde então, o número de casos confirmados pelos laboratórios de virologia em funcionamento no país disparou para 1.722 até 13 de julho. Este crescimento surge após o desconfinamento iniciado em 1 de junho, com o levantamento gradual das restrições impostas durante o estado de emergência, que vigorou de forma diferenciada entre ilhas de 29 de março a 29 de maio. A delegação moçambicana do Instituto para a Comunicação Social na África Austral, MISA, alertou nesta segunda-feira para sérios obstáculos na adoção da Lei do Direito à Informação em Moçambique, denunciando um alegado secretismo na administração pública, segundo o relatório de um total de 10 instituições públicas, incluindo o Parlamento moçambicano, onde foram solicitadas informações, apenas uma respondeu em tempo útil e outras duas apresentaram uma resposta fora do prazo de 21 dias, estabelecido na lei, tendo as restantes não respondido. O programa do Objetivo Fome Zero até 2030 está em risco, denunciou nesta segunda-feira a ONU, num relatório indicando que quase 690 milhões de pessoas passaram fome em 2019, alertando para o impacto este ano da pandemia da Covid-19. No relatório Estado de Segurança Alimentar e da Nutrição no Mundo, lembra que há cinco anos, em 2014, o número de pessoas com fome em todo o mundo era de 630 milhões, tendo aumentado nesse período em 60 milhões. O Estado angolano anunciou nesta segunda-feira que está a avaliar uma ação criminal no litígio com a empresa Atlantic Ventures da empresária Isabel dos Santos sobre o porto de Danda. Segundo o Ministério dos Transportes de Angola, o Tribunal Arbitral de Paris decidiu por unanimidade e de modo irrecorrível, na sexta-feira, dia 10 de julho, o um não dar provimento ao processo aberto pela empresa Atlantic Ventures contra o Estado angolano. No entanto, a empresa já negou que tenha existido essa decisão, considerando que aquela instância judicial apenas decidiu que não tinha competência para julgar o caso.
Os líderes da manifestação, que exigiu uma mudança política no Mali, detidos durante o fim de semana, foram já libertados, confirmaram nesta terça-feira os advogados destes cidadãos malianos. Os meus três clientes, Shogel Maiga, Gao Jima e Umaru Diara, acabaram de ser libertados. Os restantes foram libertados domingo à noite, disse um dos advogados, Alifa Habib Koné. Um outro advogado, Abderrahman Ben Mamata Touré, também confirmou a libertação dos manifestantes. Milhares de pessoas desafiaram nesta segunda-feira novamente a proibição de se manifestar em Kinshasa, onde a polícia dispersou a multidão com gás lacrimogênio quatro dias após a morte de cinco pessoas devido à violência na República Democrática do Congo. Os manifestantes seguiam o antigo senhor de guerra e antigo vice-presidente, Jean-Pierre Bemba, atualmente um dos líderes da oposição. O protesto de esta segunda-feira, tal como o da semana passada, foi motivado pela escolha do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral Independente, organismo acusado de fraude nas eleições de 2006, 2011 e 2018 pelos opositores. E das colocamos o ponto final às notícias de política. Fique já aqui com o Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Milhares de pessoas desafiaram segunda-feira novamente a proibição de se manifestar em Kinshasa, onde a polícia dispersou a multidão com gás lacrimogênio quatro dias após a morte de cinco pessoas devido à violência na República Democrática do Congo. Por sua vez, Augusto Bafo, especialista político angolano, elaborou. Nós sabemos que a República Democrática do Congo ainda tem alguns desafios no que concerne a transparência, principalmente nos atos políticos e eleitorais. E por causa disso, entende-se que deve haver reformas. O presidente Félix Pissaquê de Chilombo entende que as reformas devem ser ao nível inclusive da Comissão Nacional Eleitoral Independente. A população também vai no mesmo diapasão, mas me parece que os deputados, que a grande maioria é do partido do anterior presidente da República, José Cabela Cabanga, não entende assim. Entende que deve permanecer o um modelo atual vigente e isto tem grandes transtornos no que concerne à credibilidade da instituição. Assim, entendo que se não houver uma cedência de parte a parte, provavelmente teremos não só o próximo processo eleitoral na República Democrática do Congo altamente fraturante, mas provavelmente também será antecipado, ou seja, não chegarão a ser cumpridos cinco anos de mandato. Há uma grande probabilidade do presidente fazer uma convocação antecipada das eleições, porque o modelo tal como está hoje, ele tem um poder executivo com algumas limitações, uma vez que o poder legislativo está completamente fora da sua esfera de influência. Isso para dizer que estas recorrentes manifestações podem pôr em causa o atual governo de coligação controlado pelo ex-presidente Joseph Kabila e, consequentemente, deteriorar ainda mais a instabilidade ou então a incerteza política deste país africano. 
O resultado eleitoral foi muito controverso. Como tal, houve um poder executivo que está na mão do presidente Sakeli. Mas o poder legislativo ainda está na mão do presidente Kabila. Já isto em si já dava prova de que sempre que houvesse uma clivagem, sempre que houvesse um entendimento, embora falava numa aliança né, entre José Kabila Cabanga e Félix Chisaquele Chilombo, todavia qualquer pessoa que percebe minimamente política facilmente daria conta que uma, uma aliança entre os dois países do Presidente da República Democrática do Congo. Porque a maioria esmagadora, deixa-me dizer, está sob a influência do anterior Presidente e por via disso vai, obviamente, por condicionado àquilo que é a governação do anterior presidente. E o presidente então, tem legitimidade popular. Quando os congoleses vão votar, o maior interesse é naquela figura que vai ser o presidente da República. E foi declarado vencedor o Félix Tshisekedi, então quer que ele imponha a sua política como talvez não tanto check and balances, porque o que acontece é que ele está altamente condicionado. Vamos ver só uma possibilidade de haver um quadro em que não haja tanta manifestação estas manifestações podem levar à morte de dezenas, quizá até centenas de pessoas, que é muito comum na RDC, com graves problemas de desemprego, grandes problemas de condições sociais, além de, obviamente, um historial longo de repressão policial. A ver, vamos, se o presidente conseguirá escancar mais esta crise. Mas não vejo que seja a longo prazo, ou seja, vai ser de crise em crise. A cada três a seis meses haverá sempre um quadro de instabilidade, sempre que houver distância entre o atual presidente e o Santos Por sua vez, as autoridades justificam a proibição das marchas pelo estado de emergência sanitária face à pandemia do novo coronavírus. Que comentário faz em torno desta justificação do governo congolês? Sabemos que a República Democrática do Congo foi dos primeiros países africanos a estar contaminada, estava pelo coronavírus, ou Covid-19, comumente conhecida. Inicialmente foi em Kinshasa, mas posteriormente espalhou-se por outras partes do país. A questão que se põe é, havia ou não historial de repressão policial e de contenção dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos? Tudo indica que sim, aliás, temos, já houve várias vezes situações dessas, inclusive, mais recente, há pouco mais de três anos, em que um grande número de refugiados da RDC entraram para a República de Angola, aqui na fronteira norte, na província da Lunda Norte, por causa desta repressão, deste condicionamento dos direitos, liberdades e garantias. Então, as autoridades, em tempo, né, que alegam ser a questão do Covid-19, mas mais importante do que isso é como evitar que esta situação seja recorrente. Repressões constantes, com perdas devido à mistura, isto não só não ajuda a resolver. Pelo contrário, as situações acabam por acirrar toda vez que morre um outro jovem nessas situações, acabam por acirrar mais as manifestações e põe uma situação em que o poder pode cair a ruas neste país irmão. Não é desejável, é possível controlar essa situação, mas não vejo outra solução que não seja as eleições antecipadas, porque não consigo ver, vislumbrar como é que o atual presidente conseguirá levar o seu mandato até o final com esses condicionamentos da Assembleia Nacional para todo e qualquer seu ato de governação. Não vejo, sinceramente. 
Sim. Sabemos nós que os protestos desta segunda-feira foram organizados pela principal colgação de partidos da oposição, Lamuca, que reivindica a vitória do seu candidato, Martin Fayulo, nas eleições presidenciais de dezembro de 2018. Pois bem, olhando para a durabilidade das manifestações e o número de vítimas desta instabilidade ou destas manifestações, qual é a possibilidade da Comissão Eleitoral Independente Congolês ceder à pressão dos partidos da oposição? O Lamuca já nos deu provas de que não vai amainar a sua reivindicação da vitória de Martin Fayulo. Lembro-me quando, no processo eleitoral, logo depois do escrutínio, Martin Fayulo reclamava a vitória. E houve até algum apoio por parte da Igreja Católica, de Senco. A questão que houve a posterior é que, ao contrário do que parecia, não foi o candidato de José Kabila Cabanga que ganhou as eleições, indo esta vitória, pelo menos aquilo que as autoridades judiciais, quer as autoridades eleitorais como as judiciais, acabaram por dar a vitória a Félix Sakedi. Para espanto de todos, inclusive de Martin Fayulo, contestou até a última da hora este resultado, mas parece que não teve respaldo. A própria população não conseguiu digerir bem essa situação. Provavelmente estaria o Congo hoje ingovernável se a vitória fosse atribuída ao candidato de José Cabela. Mas como foi a Félix Sakedi, houve um período de espanto em como estava a ser desenrolado aquele lado político. Mas passado um ano e meio desta eleição, há mais contestação, já se viu o resultado, até porque o resultado das eleições, quer para governadores, quer para a legislativa, foi posterior. E a população deu conta que, apesar do poder executivo ter ido para a oposição, mas o poder legislativo continua com a situação. Martin Fayolo reclamou, mas eu acredito que o povo congolês deu um voto de confiança ao Félix Sequeira acreditou que seria melhor assim, haveria muito mais pacificação, sem do poder de Zé Cabela para Félix Sequeira do que ir para Martin Fayolo. Mas uma situação de pouca dura, Durou pouco menos, pouco mais de um ano. Agora está aí, viram poucos problemas resolvidos. Como eu disse, esse impasse entre a governação do anterior presidente e do atual presidente. Então, isto deixa o país encravado, deixa o país atolado, não consegue fazer uma governação plena. E aí é espaço, obviamente, para Martin Fayulo e seus seguidores fazerem a justa reivindicação, que é o questionamento sobre a justiça, liberdade e transparência do ato eleitoral de dezembro de 2018. Olhando para as fragilidades da Comissão Nacional Eleitoral Independente no continente africano, de um modo geral que muitas das vezes tem culminado com crises pós-eleitorais, o que deverá ser feito para credibilizar esta instituição eleitoral no continente negro? Eu acho que a situação é muito mais profunda do que aparentemente ilustra. Explico-me. A questão das Comissões Nacionais Eleitorais Independentes, na maior parte dos países da África, é que as reclamações vêm muito mais pós o ato eleitoral. Ou seja, quando vem o desenrolar de todo o processo, não só no dia, mas como na véspera, uma, duas semanas, tanto um mês antes. Já eu acho que deveria-se fazer reformas entre os períodos eleitorais, não no pré, mas entre os períodos eleitorais, de dois, três anos fazer uma reforma, ter novos presidentes, pessoas respeitadas, pessoas com um conhecimento do país como poucas, e também deve haver um trabalho por parte dos Estados do continente, principalmente dos anteriores chefes de Estado e chefes de governo, anteriores líderes da oposição, sempre que um país africano vai a eleições, estes indivíduos, como têm experiência de dados eleitorais, devem ir ao país, devem falar com os atuais líderes, explicar a importância do processo 
eleitoral, a sua liberdade, a sua justiça, a sua transparência, mas também devem falar com os líderes da oposição no sentido de trabalhar para ver um processo eleitoral sem mácula, um processo eleitoral sem turbulência. Fruto do diálogo com essas partes, essas figuras a nível do Estado, estes estadistas africanos, devem acompanhar esse processo, devem ser delegados e acompanhar, certificar de que haja lisura. Porque estes observadores eleitorais, tal como vemos hoje, não têm credibilidade. Chegam uma semana antes, ficam nos hotéis, a comer caviar, lagosta, e tomar vinho ou whisky. E depois dizem sempre que as eleições foram livres, justas e transparentes, mesmo que tenha havido algum desafio aqui e acolá, não impacta no resultado final. Isto não abona. E já vimos pelo menos duas vezes eleições serem canceladas aqui no continente africano, maiormente no Quênia. E no Malawi, e ainda são poucos, são 54 países em África, 55 a contar com a República Árabe e Democrática. E não acredito que nos últimos 60 anos, em mais de 54 países, só dois processos eleitorais foram cancelados. É impossível. Tem havido graves violações na transparência, inclusive graves repressões aos direitos humanos, com a morte de dezenas, centenas e até milhares de cidadãos, quer antes, quer depois do período eleitoral. Tem que haver reformas, as instituições têm que ser credíveis principalmente as eleições eleitorais, que são os armadores de jogo, são aqueles que devem assegurar a transição dos regimes políticos no continente. África para trás, Augusto Bafua, especialista político angolano, debruçando-vos a parte da cidade de Luanda. Dando continuidade à página de caloudoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, as autoridades ambientais moçambicanas anunciaram a pressão entre 6 a 10 de julho de cerca de 1.200 touros de madeira cortadas ilegalmente na Zambésia, no centro do país, durante uma operação de combate ao contrabando. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, teceu as seguintes considerações ao Canal África. Acho é um negócio muito antigo, Moçambique, um dos que deu dinheiro a muita gente mas que é um negócio que não, não obedece às normas preconizadas. Então, é uma devastação de florestas a uma velocidade excessiva que ameaça deixar o país sem as suas florestas, porque é um abate desenfreado que não respeita as espécies que são consideradas como protegidas. Então, essas operações visam, mais ou menos, desencorajar esse tipo de práticas lesivas às florestas moçambicanas e, e, e para, para ver se isso é um referiamento. De fato, desde que isso começou nos últimos seis anos, há resultados portáveis que encorajam para que esse tipo de operação se continue a ser feita para estancar a devastação eh, das florestas. E quanto é que o, o Estado moçambicano perde de vida com o trabalho desta madeira? Não tenho em mente agora, mas são milhões de dólares, porque esses touros não são processados aqui em Moçambique para produzir mobília, são exportadas em touros mesmo para países como China e outros, é, onde tem uma grande procura desse tipo de produtos. Depois lá que são processados e a madeira moçambicana é uma das melhores do mundo, onde as mobílias são vendidas a muitos milhões de dólares. Óbvio, se julgo há uns 15 anos, o governo que tentou forçar os operadores de madeira, é assim que são chamados, os que cortam madeira, para que passassem a processar essas madeiras, esses touros aqui em Moçambique, e só exportar a madeira, e não os touros como tal. A ideia de ver se o país ganha alguma coisa, no sentido de taxas, 
e empregar-se algumas pessoas nessas, nessas gerações onde iam ser cerradas as madeira. Mas isso não foi além. Foi sabotado porque houve sempre uma resistência e no meio disso tudo é, a corrupção é que enferma muitas das nossas instituições, as alfândegas, a polícia. Então foi, houve sempre a possibilidade de se furar essa medida, de se evitar essa medida e continuar essa exportação de touros para, para fora do país, sem, antes de serem processados. Agora, como se costuma dizer, quem muda as coisas é o homem, quem faz as coisas sair e mata é o homem. O que aconteceu é que nos últimos seis anos é, tivemos um ministro, o Sérgio Correia, que conseguiu é, fazer o máximo possível para que as leis fossem cumpridas. E é por isso que há apreensões dessa natureza, portanto, é a liderança dele está a fazer com que as coisas mudem um pouco do pior que estavam para, não diriam para o melhor, mas para uma, uma redução drástica do, do, do contrabando de, de touros para fora do país. E o que, é que está a faltar para implementar e travar o crime ambiental? Falta pessoas determinadas, empenhadas, honestas, que façam com que as leis se cumpram, porque as leis existem sobre o meio ambiente em Moçambique, e são muito bem feitas. Mas o que não está sendo bem feito é o seu, é o seu cumprimento. Não está a aplicar, não há pessoas que resistam à corrupção para que essas leis sejam cumpridas, porque é só por aí, não é por incompetência, não é por... Não, 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 é porque as pessoas são vulneráveis ao suborno. São subornadas e deixam as coisas passar. Tanto nas estradas, mesmo lá no corte, da floresta, há fiscais que deviam impedir isso, mas são subornados... É, ao longo da estrada, não era possível transportar, porque não são assim transportados no subterrâneo, não. É nas estradas, por caminhões bem grandes, mas as pessoas são subornadas e deixam os troncos chegar até o porto. Do porto, o homem das arfândicas também permite que esses troncos sejam exportados e aquele que processa as exportações fecha os olhos e exporta. Deixa-me só contar um caso para ver como é que é. O camarão moçambicano que é pescado na nossa costa é exportado. O que fica registrado aqui, muitas vezes, é metade do que é exportado. Mas se for haver no lugar da chegada, onde há rigor de tudo que chega e é registrado, vai ver que o camarão que saiu em Moçambique, afinal, era muito mais do que ficou registrado em próprio setor moçambicano. Portanto, não só a falar daquele que é baldeado no alto mar e vai logo para, para fora do país, não. É um camarão que sai daqui, vai à Espanha, por exemplo, que é onde chegou-se a descobrir esse, esse truque de se registrar menos aqui, e enquanto é mais que vai chegar no, no território espanhol. Portanto, é tudo uma rede de, de pessoas que são envolvidas nessas operações de lesar o país para o seu próprio benefício. Sim, sim, doutor. E por último, e quais são as espécies de madeira que são exportadas ilegalmente? São muitas. É, não me referiu aqui a menos, temos uma madeira chamada umbila, chafuta, pau preto. É, são muitas e de grande valor. Por exemplo, para o ferro é uma madeira que nunca apodrece. Muitas vezes serve para, como postos de aqui no, no nosso país, como postos de iluminação. Portanto, ali se enterra, coloca-se um fio, é, nunca vai apodrecer aquilo. É, é dura a eternidade toda. É por isso que chama-se pau-ferro. O chão puta, é, jambiri, são madeiras muito procuradas para a produção de madeiras imobiliárias de grande qualidade. Portanto, são espécies muito valiosas, que só se encontram em países como o Congo, 
ali ao longo do rio Zaire ou Zambeze. E são, e, e para, para eles crescerem, levam centenas de anos. Não são de um crescimento rápido. Portanto, a sua devastação é, de fato, um prejuízo. Porque vão levar muitas outras centenas para a sua reposição, que nem é fácil. Por isso, é, é, tem que se proteger. Porque a sua exploração tinha que ser na medida das necessidades do país e não nas necessidades dos gananciosos. Palavras de Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano de Bruxelas ao Canal África, a parte da cidade de Maputo. O Estado angolano anunciou segunda-feira que está a avaliar uma ação criminal ao litígio com a empresa Atlantic Ventures da empresária angolana Isabel dos Santos sobre o porto de Dandé. Segundo o Ministério dos Transportes de Angola, o Tribunal Arbitral de Paris decidiu por unanimidade e de modo irrecorrível na sexta-feira passada o não dar provimento ao processo aberto pela empresa Atlantic Venture contra o Estado angolano. No entanto, a empresa já negou que tenha existido essa decisão, considerando que aquela instância judicial apenas decidiu que não tinha competência para julgar o caso. O Tribunal Arbitral carece de competência para decidir sobre o mérito da demanda apresentada pela demandante indica a cópia da decisão divulgada pela Atlantic Ventures. No entanto, para o Ministério dos Transportes angolano, o não provimento da queixa da razão ao Estado angolano no processo, que contesta a revogação de um decreto presidencial de 2017 do então presidente da República angolana José Eduardo Santos, que autorizava a concessão do porto do Dandé. Segundo as autoridades de Luanda, o tribunal concorda efetivamente com o Estado angolano, pois carrece de fundamento o argumento da Atlantic Venture para recorrer àquela instância judicial. A resolução de litígios por via arbitral são meramente aplicáveis dentro do âmbito das respectivas definições de concessão, ou seja, quando é concluído um contrato administrativo, coisa que, segundo o Estado angolano, não aconteceu, estando em causa o decreto presidencial. O decreto presidencial, assinado pelo pai da empresária angolana, autorizava também a instituição de uma zona fraca num perímetro deste avós do rio, dando até a proximidade da zona de Capolo, com garantia soberana do Estado angolano de 1,5 mil milhões de dólares na modalidade de pagamento independente de quaisquer justificações, sem prejuízos de outras garantias adicionais. Na sequência da revocação do decreto assinado seis dias antes da tomada de posse do atual presidente João Lourenço, a Atlantic Ventures intentou dois processos de arbitragem, um sob a da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional em Paris e outro de arbitragem ad hoc, alegando ambos que a revogação era ilegal e inconstitucional. O Ministério dos Transportes recorda que, em 2018, a Câmara de Comércio Internacional já tinha concluído que o Estado angolano tinha razão, tendo rejeitado o pedido da Atlantic Venture, mas a empresa forçou por todos os meios processuais o prosseguimento da arbitragem. Nesse sentido, o governo angolano, em decorrência das múltiplas declarações públicas feitas por Isabel dos Santos, que alega ser real beneficiária ou proprietária da empresa Atlantic Ventures, informou que está a ser objeto de análise legal e existência de índices da ocorrência da eventual responsabilidade criminal neste processo. No comunicado, o Ministério reafirma o compromisso do governo na implementação de um terminal de desenvolvimento integrado da Barra do Dante. 
Escolas só devem reabrir com transmissão comunitária controlada, diz a Organização Mundial da Saúde, OMS. Maria Moçamo sabe mais deste assunto. A Organização Mundial da Saúde recomendou nesta segunda-feira que só reabram as escolas quando a transmissão comunitária do novo coronavírus esteja controlada, admitindo que falta saber muito sobre o papel das crianças na pandemia. Ainda nos falta compreender muita coisa sobre a transmissão por crianças, afirmou a principal responsável técnica no combate à pandemia à epidemiologista norte-americana Maria Van Kerkhove, indicando que as crianças tendem a ser menos afetadas pela covid-19 com sintomas mais ligeiros, mas que são capazes de transmitir a doença. O diretor executivo do Programa de Emergências Sanitárias daquela Agência das Nações Unidas, Michael Ryan, salientou que quando a transmissão comunitária é intensa, as crianças são expostas e farão parte do ciclo de transmissão e podem infectar outras pessoas. Questionado sobre a reabertura de escolas, alvo de polêmica em países como os Estados Unidos, Michael Ryan declarou que, enquanto o vírus circular e haja cadeias de transmissão, qualquer ambiente onde as pessoas se misturam é essencialmente problemático. A maneira melhor e mais segura de reabrir escolas é num contexto de baixa transmissão comunitária que tenha sido eficazmente suprimida com uma estratégia adequada, indicou. Michael Ryan destacou que não se pode pensar em reabrir setores de atividade e da sociedade um de cada vez porque o problema de transmissão do novo coronavírus não se resolve em parcelas, devendo-se olhar para o contexto total. Não podemos transformar as escolas numa bola de futebol. Isso não é justo para as crianças. Se conseguirmos suprir a transmissão nas nossas sociedades, as escolas podem abrir de forma segura, declarou. Nos Estados Unidos, onde há mais de 3,3 milhões de pessoas infectadas, o presidente Donald Trump tem pressionado os responsáveis estaduais para reabrir as escolas depois do verão, ameaçando retirar verbas federais aos que não voltem ao ensino presencial. Michael Ryan afirmou também que é irrealista esperar que o novo coronavírus acabe ou haja uma vacina perfeita e acessível para a Covid-19 a breve prazo. Precisamos de aprender a viver com este vírus e esperar que consigamos erradicar ou eliminar este vírus nos próximos meses não é realista, tal como acreditar que, por magia, teremos uma vacina perfeita a que toda a gente terá acesso a demitiu. Enquanto isso, a Organização Mundial da Saúde alertou que demasiados países estão a ir na direção errada no que respeita ao combate à pandemia da Covid-19. Em conferência de imprensa, a partir da sede da OMS em Genebra, o diretor-geral Tedros Gebriussos afirmou que os atos de muitas pessoas e governos e mensagens contraditórias vindas de chefes de Estado e outros líderes estão a minar os esforços para controlar a expansão do novo coronavírus. O responsável avisou que não haverá um regresso à velha normalidade no futuro próximo, mas há um roteiro para controlar a Covid-19 e continuar a vida, salientando que sem medidas de controle e supressão adotadas a nível governamental e em colaboração com as populações, a pandemia só vai ficar pior. Pior e pior e pior. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página de Glodoscópio e veremos as atenções a Maria Massamo na recapitulação das notícias de política do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. 
O resumo das notícias a esta hora. O governo da Guiné-Bissau já disponibilizou cerca de 3,9 milhões de euros para o combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus no país, disse nesta terça-feira em entrevista o ministro das Finanças guineense João Fadiá. Metade dos 1.722 casos de covid-19 detectados desde 19 de março em Cabo Verde foram diagnosticados apenas nas últimas três semanas, conforme a análise feita esta terça-feira pela fonte aos dados estatísticos do Ministério da Saúde. De acordo com os mesmos dados, Cabo Verde registava até 20 de junho um acumulado de 866 casos de covid-19. Desde então, o número de casos confirmados pelos laboratórios de virologia em funcionamento no país disparou para 1.722 até 13 de julho. A delegação moçambicana do Instituto para a Comunicação Social na África Austral, MISA, alertou nesta segunda-feira para sérios obstáculos na adoção da Lei do Direito à Informação em Moçambique, denunciando um alegado secretismo na administração pública, segundo o relatório de um total de 10 instituições públicas, incluindo o Parlamento moçambicano, onde foram solicitadas informações, apenas uma respondeu em tempo útil e outras duas apresentaram uma resposta fora do prazo de 21 dias, estabelecido na lei, tendo as restantes não respondido. O programa do Objetivo Fome Zero até 2030 está em risco, denunciou nesta segunda-feira a ONU, num relatório indicando que quase 690 milhões de pessoas passaram fome em 2019, alertando para o impacto este ano da pandemia da Covid-19. No relatório Estado de Segurança Alimentar e da Nutrição no Mundo, lembra que há cinco anos, em 2014, o número de pessoas com fome em todo o mundo era de 630 milhões, tendo aumentado nesse período em 60 milhões. O Estado angolano anunciou nesta segunda-feira que está a avaliar uma ação criminal no litígio com a empresa Atlantic Ventures da empresária Isabel dos Santos sobre o porto de Danda. Os líderes da manifestação que exigiu uma mudança política no Mali, detidos durante o fim de semana, foram já libertados, confirmaram nesta terça-feira os advogados destes cidadãos malianos. Milhares de pessoas desafiaram nesta segunda-feira novamente a proibição de se manifestar em Kinshasa, onde a polícia dispersou a multidão com gás lacrimogênio quatro dias após a morte de cinco pessoas devido à violência na República Democrática do Congo. Os manifestantes seguiam o antigo senhor de guerra e antigo vice-presidente Jean-Pierre Bemba, atualmente um dos líderes da oposição. O protesto de esta segunda-feira, tal como o da semana passada, foi motivado pela escolha do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral Independente, organismo acusado de fraude nas eleições de 2006, 2011 e 2018 pelos opositores. E desta colocamos o ponto final. A recapitulação das notícias de política fica já aqui com Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial from an African perspective. África para trás, maremos a recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de Claudioscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A virologista chinesa Li Mengyang fugiu para os Estados Unidos e afirma que Pequim mente sobre a Covid-19 porque já conhecia a existência do perigo do novo coronavírus. Dr. Constantino Zefrino, acadêmico e analista político angolano, elabora. Na verdade, no que tange a problemática do Covid-19, ou da Covid-19, muita coisa tem sido dito, muita coisa tem sido escrito, 
mas uh, outras declarações também têm sido feitas. Entretanto, sendo uma pandemia uh, à escala mundial, o importante não são bem aquilo que as pessoas dizem, sobretudo quando são foragidas ou quando se colocam numa posição de declaração com alguma intencionalidade. O importante é o mundo provar o que se afirma. É fundamental que se diga um mais um igual a dois para só acreditar naquilo que se diz. Naturalmente que todas as pessoas são livres de falar, de dizer o que querem, mas mais do que falar só, é necessário também que haja provas científicas concludentes que possam efetivamente convencer a opinião pública, não só a opinião pública nacional e internacional, mas sobretudo a comunidade científica, para que se possa de facto perceber que essa afirmação está de acordo com os ditames e com a lógica do mundo científico. Portanto, ela disse, depois de fugida da China para os Estados Unidos, não diria que fosse expectável uma afirmação dessa natureza, mas virão próximos dias para provar se ela tem ou não razão de fazer pela argumentação pública, ou se se trata apenas de uma posição, mais uma posição emocional, das tantas quantas já temos a ouvir. Sim, sim, doutora. Acha que a OMS está a ocultar a perigosidade do vírus para proteger a China? Essa posição tem sido reiterada pelos Estados Unidos da América, conduziu inclusivamente a saída da América da OMS, mas, como eu disse, o mais importante não são posições, declarações, com algum pendor político. O interessante e o mais importante no meio disso todo é que tanto os americanos quanto esses cientistas venham só de provar desse facto. Se a OMS estará ou não a proteger a China, se a China estará ou não a esconder alguma coisa por detrás da Covid-19, o tempo irá provar se o mundo científico irá de facto demonstrar da justeza ou não dessas posições. Portanto, enquanto não houver provas concludentes, provas inequívocas de, do que se afirma, pois claro, enquanto não houver prova científica, estaremos apenas diante de declarações que são meramente intencionais ou políticas e não são necessariamente argumentos científicos. Que conclusões tirar deste vírus, uma vez que praticamente parou o mundo e não se sabe quando é que pode-se voltar à normalidade? Bom, na verdade, já há bastante tempo, várias personalidades do mundo, vários cientistas e mesmo pessoas de negócio vêm chamando a atenção para aquilo que se convencionou chamar de guerra bacteriológica. Lembra-me que há mais de 20 anos que se vem falando da necessidade do mundo se precaver contra a baixa de imunidade das pessoas e que isso obedeceria alguma estratégia política, estratégia do poder, estratégia econômica. Mas uh, o mundo não tem estado a levar a sério essas declarações. O mundo tem estado um pouco preocupado com interesses imediatos e não tem, de facto, havido essa atenção no sentido de se analisar com profundidade as questões ambientais, as questões da baixa de imunidade dos seres humanos. Enfim, agora, naturalmente, 
face a essa pandemia, estamos a verificar vários laboratórios mundiais, estamos a verificar vários cientistas a pesquisar. Penso que na era pós-Covid-19, o mundo já não será o mesmo. E o que se espera é que tanto o mundo político, tanto os líderes políticos, quanto a comunidade científica, se interessem um pouco mais pela saúde da nossa espécie, pela preservação do meio ambiente e, sobretudo, que haja tomada de consciência dos cidadãos de como é preciso preservar a bem-vida no nosso planeta Terra. Não possamos só sobrar por causa da cupidez econômica de grupos econômicos ou determinados políticos que considero de egoístas e aventureiros. Sim, sim, doutor. E por último, acha que se a China tivesse lançado os alertas sobre o vírus mais cedo, poderia ter-se prevenido desta pandemia? Sem dúvida. Acho que houve, de facto, algum desleixo por parte da China, por parte da própria OMS, que não alertou a tempo inteiro pelos perigos que a Covid representaria para a humanidade. Penso mesmo que as pessoas o subestimaram as consequências nefastas da Covid-19 para a saúde humana, tanto para a humanidade. Hoje, a nossa espécie está seriamente ameaçada por aquilo que são notícia por todo o planeta e, oxalá, o homem consiga descobrir quanto antes vacinas ou antítodos por formas a fazer face a essa pandemia que está crescendo devastando países e continentes e que tem estado, de facto, a pôr em causa a saúde, a vida humana e as futuras gerações. Oxalá consigamos encontrar, quanto antes, formas de contrariar a expansão da Covid, imunizar os organismos e tomamos consciência dos perigos que, de facto, a incúria social e política pode representar para os seres humanos. África para trás, Dr. Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano de Santos, a partir da cidade de Luanda. O Bispo de Bissau, a personalidade incontornável no processo da mediação das diferentes crises na Guiné-Bissau nos últimos anos, renunciou da sua função. Casmer Cachucan sabe mais. A notícia da renúncia que surpreendeu tudo e todos caiu como uma bomba no país. O então bispo de Bissau, Dom José Câmara Tanabissim, era uma personalidade incontornável no processo da mediação das diferentes crises vividas no país nos últimos anos e é das personalidades mais respeitadas e que goza de autoridade moral de excelência. O agora bispo emérito Dom Câmara Tanabissim esteve sempre envolvido no diálogo entre os diferentes grupos políticos e religiosos da Guiné-Bissau. Foi um dos promotores principais e defensores da Comissão Justiça e Paz e do Conselho para o Diálogo Ecumênico Interreligioso e para a Promoção da Dignidade Humana. Para o politólogo guineense e investigador do Instituto Nacional de Pesquisa do país, Rui Jorge Semedo, a renúncia de Dom José Câmara Tanabissim terá impacto no tecido social e político do país, tendo em conta a sua prestação no processo da mediação de diferentes crises que o país viveu. Dom Câmara assumiu o bispado num período extremamente complicado que a guiné só estava a passar, refiro-me ao conflito político-militar do 7 de junho, e tinha uma difícil missão de substituir o Dom Citimio Arthur Frezeta. 
E hoje, chegando a esse ponto, eu acho que todos os guineenses ficaram satisfeitos com o desempenho do Dom Câmara até à frente da Igreja, na Guiné-Bissau e particularmente da Diocese de Bissau, por um motivo muito simples. O Dom Câmara até conseguiu dar continuidade com o projeto de consolidação da paz, liderado pelas igrejas, mas particularmente pela Igreja Católica, influenciando sobretudo o projeto de diálogo interreligioso entre os cristãos católicos, os evangélicos e os muçulmanos. Esse projeto resultou, sobretudo, na criação da Rádio Solmance, a emissora católica da Guiné-Bissau, que tem também promovido esse aspecto do diálogo interreligioso, mas, sobretudo, de construção da paz. Então, é, do ponto de vista político, a Igreja Católica, é, e particularmente o Dom José Caminaté, sempre liderou o processo de diálogo entre atores políticos guineenses. Sempre foi incansável, é, sempre ajudou, sempre mostrou que é necessário consenso, é necessário perdoarmos-nos, é necessário, sobretudo, criar um ambiente de paz, de concórdia nacional e, sobretudo, trabalhar em prol desta sociedade que tanto precisa de boa gestão da coisa pública. Dom José é uma pessoa querida, tanto pela comunidade religiosa, refiro-me sobretudo às outras, a islâmica, a evangélica, mas também pela própria classe política. Então é uma pessoa de referência, é um líder que o país deve continuar a carinhar. Eu acho que o país, é verdade, perdeu com esse afastamento de Dom José Camaté, mas não é um afastamento total, porque ele agora vai passar a ser o bispo emérito. Então, de uma forma ou de outra, pode continuar, porque ele é cidadão guineense e ele vive na Guiné-Bissau. Enquanto cidadão e também enquanto pastor da Igreja Católica, pode continuar a dar a sua contribuição para que a sociedade guineense possa enverdar por um caminho que todos nós queremos, que é o caminho que nos leva, sobretudo, à construção da paz e, consequentemente, ao desenvolvimento do país. Ainda de acordo com Rui Jorge Simedo, a classe política guineense e a sociedade civil em geral devem aproveitar o estilo da liderança de Dom José Camnete. Olha, eu acho que a lição que a comunidade política e todos os guineenses devem tirar desses 20 anos do bispado de Dom Camnete é a paciência, a perseverança e amor ao país. Durante esse período, o Dom José Camnete demonstrou o seu amor, o seu afeto ao país. Por isso, deu continuidade ao projeto que a Igreja Católica tinha em mangas, projeto social, saúde e educação, entendimento entre as diferentes confissões religiosas na Guiné-Bissau. Se os políticos também tivessem esta preocupação de investir, sobretudo nas áreas sociais, no crescimento econômico e no entendimento entre os diferentes atores políticos, eu acho que a Guiné-Bissau terá com certeza sucesso pela frente e os guineenses também se sentirão orgulhosos uh, do seu próprio país e dos governantes que uh, estão a dirigir o país. O pedido da renúncia do agora bispo emérito foi aceito pelo Papa Francisco e divulgado este sábado pelo Vaticano. No país, o anúncio foi feito pelo porta-voz da Diocese de Bissau, Padre Domingos Manuel Binhaga. O Papa Francisco aceitou a demissão do governo pastoral da Diocese de Bissau. Sua Excelência, Dom José Câmara Tanabissim, lhe apresentou. Dom José Câmara Tanabissim, 
alega motivos de saúde que o dificultaria cumprir cabalmente os compromissos administrativos do cargo. Neste momento, saúde cana responde à exigência de trabalho do bispo, exercício de responsabilidade do bispo. Há 20 anos, a frente da diocese de Bissau, composta por 27 paróquias, Dom José Câmara Tenabissim, o primeiro bispo católico nascido na Guiné-Bissau, deixa agora esta função aos 67 anos. A idade prevista para a resignação é a de 75 anos, mas segundo o direito canônico, os bispos diocesanos podem fazê-lo antecipadamente se em causa estiver uma precária saúde ou outras razões plausíveis. Ordenado o bispo no dia 12 de fevereiro de 2000, meses depois do desfecho de uma guerra civil no país que durou 11 meses. Este conflito influenciou Dom Câmara Tanabissim na escolha da sua lema de ordenação que era Bem-aventurados os construtores da paz porque serão chamados Filho de Deus. Dom José Câmara Tanabissim foi nomeado por Papa João Paulo II como sucessor de Dom Setímio Arthur Frazetta na Diocese de Bissau. Dom José Lampra Cá, Bispo Auxiliar de Bissau, foi nomeado para assumir o governo da Diocese de Bissau até que o Papa nomeie novo bispo. Dom Câmara Tanabissim era até 11 de julho vice-presidente da Conferência Episcopal Regional de África Ocidental, função que desempenhava desde 2016. É também presidente da Conferência Episcopal de Senegal, Mauritânia, Cabo Verde e Guiné-Bissau desde 2017. Prezado ouvinte, nunca tire a máscara e deixe-a no queixo. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. Malaika Nakupenda malaika Malaika Nakupenda malaika Ninge kuwa mariwe Ninge kuwa jaja Nashinga na manisi na we Ninge kuwa mama laika Nashinga na manisi na we Ninge kuwa mama laika Esa Sasudu aduhu nyengu Esa Sasudu aduhu nyengu Nashingana manisi na we Ninge kuwa mama laika Eba Kidege Kukuwa
kuwaza kirege Kijege Kukuwaza na kirege Nami nipo nyeji Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Os países lusófonos e a China registraram trocas comerciais de 51,8 mil milhões de dólares nos primeiros cinco meses do ano, um descréscimo homólogo de 12% foi esta terça-feira divulgado. Entretanto, o Brasil continua a ser de longe o país lusófono com maior volume de trocas comerciais com a China, garantindo mais de 80% dos bens transacionados seguindo Angola, Portugal, Moçambique, Nemorlaste, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. O ex-vice-presidente do Banco Fomento Angola, António Domingues, que apresentou demissão na semana passada, alertou a regulador angolano para o incumprimento das normas do setor bancário por parte de um vogal executivo da instituição financeira. Na carta enviada ao presidente do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massan, António Domingo expôs as suas preocupações sobre a violação das normas aplicáveis ao setor bancário de que teve conhecimento, em particular a Lei de Combate ao Brancamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo, bem como o Código de Conduta da Instituição Bancária. O Fundo Monetário Internacional, FMI, reduziu as previsões de crescimento para o Médio Oriente para um nível mais baixo em mais de 50 anos devido ao duplo choque dos baixos preços do petróleo e à pandemia de covid-19. 
Als je economie doet met Orient in Noord de Afrika van ontraar jaar in media 5,7% is die aankonkendig a de 3% nos países in guerra informou o Fundo Monetário Internacional na atualização das perspectivas econômicas regionais. A queda do preço do petróleo e a perda de mercados em 2019 fizeram com que os três países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, tivessem receitas de exportações 18% abaixo das registradas em 2018. Entretanto, o Comitê da OPEP, mais compreendido pela Arábia Saudita e a Rússia, realiza na quarta-feira uma reunião por videoconferência para avaliar as condições de mercado e decidir a política de cortes a seguir. O Parlamento Angolano vota na terça-feira na Generalidade a proposta de Orçamento Geral de Estado 2020 revisto, documento elaborado com pragmatismo e realismo, disse a ministra das Finanças de Angola, Vera Davis. A proposta do Orçamento Geral do Estado 2020 revisto prevê um déficit de 4% aos 15 bilhões de quanzas, cerca de 22,6 mil milhões de euros da anterior proposta e com um preço médio de barril de petróleo de 33 dólares. O Tribunal de Contas promove esta terça-feira um webinar intitulado O Papel do Tribunal das Contas no Controle da Gestão das Finanças Públicas comemorativo ao Dia do Tribunal das Contas de Cabo Verde, celebrado a 12 de julho. O primeiro painel desta conferência online tem como tema o controle financeiro da primeira sessão do Tribunal de Contas de Cabo Verde e o segundo painel de Bruxas sobre a transparência e a prestação de contas seguindo-se o debate. O Brasil, maior produtor e abastecedor mundial de café, exportou na última colheita agrícola de julho de 2019 a julho de 2020 39,93 milhões de sacos deste grau, a sua segunda maior marca anual. Entretanto, os principais destinos do café brasileiro no último ano foram os Estados Unidos, Alemanha, Itália, Bélgica, Japão, Rússia, Turquia, México e Espanha, respectivamente. O projeto Mozambique LNG, liderado pela Total, poderá celebrar contratos de cerca de 2,5 mil milhões de dólares americanos com a empresa de capitais moçambicanas ou registrados em Moçambique durante o período de construção do empreendimento. As oportunidades apresentadas incluem o fornecimento de bens e serviços nas áreas de recrutamento e formação de recursos humanos, construção, tecnologia de informação, catering, Transporte, saúde, segurança e ambiente. E desta, despedimos de mais uma edição da página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano. Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. E desta feita, chegamos ao fim desta edição. Edição esta que ficou ao cargo de Jacob Tivani da Maria Massam e nos cuidados técnicos da Tido Macau. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, no novo encontro marcado para breve. Boa noite, aquele abraço e cuida da Covid-19.
Acreditaste em mim Quando ninguém mais acreditava Deixa-me a comer ao prato do amor Recebi o melhor de ti Confesso o meu bem, eu não esperava Cuidaste-me como se fosse uma flor Hoje posso sorrir Renasci, esqueci a dor Perdi as cicatrizes e o rancor como criança não me canso de correr Pois não há nada melhor que viver o amor A vida é melhor comendo e bebendo do amor Não sei onde estiveste ao longo deste tempo Ajuda o amor, valeu confiar no teu valor Trouxeste em minha vida verdadeira cor Meus momentos valem mais com teu sabor A vida levou-me a ti Tu és parte dos ventos da mudança Mudaste a minha estrutura para melhor